0: E aí, beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro podcast, esse foi gravado com o Di Lopes, que sem dúvida nenhuma é uma das pessoas que eu sou mais grato na comédia e que além disso é um cara que aonde ele vai, ele sempre defende a comédia, eu sempre admirei muito ele por isso. Uh, só um aviso prévio, uh, como a gente está em isolamento social por causa da pandemia Esse podcast foi gravado através de uma ligação telefônica Então isso acaba nos gerando algumas limitações, algumas falhas técnicas E a ligação caiu algumas vezes Mas eu editei o áudio, procurei tirar ao máximo todas as falhas técnicas que eu encontrei uh, Tentei tirar aqueles delays de um segundo, que sempre fica uma pausa constrangedora e, enfim, vocês vão notar alguns pontos de corte no áudio, mas eu fiz isso exatamente para ficar mais dinâmico e mais legal de escutar. Eu aconselho você a usar fone de ouvido para escutar não só esse episódio, como todos os outros. Acho que o som fica muito melhor usando fone. Uh, bom, eu aprendi muito sobre as referências do dia, algumas eu não conhecia, algumas... De quadrinhos, de séries. Ele contou algumas histórias de bastidores da comédia. Acho que foi um papo muito legal. Eu não preciso nem falar para você seguir ele nas redes sociais, né? Porque você já provavelmente conhece ele. Mas caso não siga, Instagram, Odilopes. E DiLopes no YouTube tem vários quadros bacanas, além de stand-up. Então é isso. Sem mais enrolação, vamos para a vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Abner Henrique e esse é o Referências, um podcast de comédia em que a gente conversa sobre as nossas referências, tanto dentro quanto fora da comédia. Espero que você goste. E o meu convidado de hoje é... de Lopes, o meu grande padrinho da comédia. É, o casal um tem um padrinho que merece, né? <risos> Muito obrigado por ter aceitado o convite, mano. Da hora conversar com você. É aqui. nóis, porra. Primeiro queria falar
1: que é cheio do caralho você tá com o podcast agora. Eu acho que é uma parada que todo comediante deveria ter, mano, um podcast. Somente os comediantes que às vezes não, não conseguem expressar muita opinião, falar muito sobre, sobre as coisas em show, né? Às vezes não dá tempo de fazer isso. É legal, mano, o público gosta de saber o que o comediante pensa. Não só sobre a comédia, principalmente sobre a comédia, mas da vida mesmo, outras paradas, é do caralho você tá fazendo isso aí, mano.
0: Sim, sim, e eu acho também maneiro porque a gente tinha muitas conversas muito boas, tipo, no camarim ou, tipo, no restaurante depois do show, e eu acho que se as pessoas tivessem acesso a essas conversas, elas iam entender é. muito mais de comédia, iam se apaixonar sim. muito mais por esse bagulho que a gente tanto gosta, né?
1: É, é, mano, falar de comédia é a coisa mais legal que tem, cara, eu gosto demais, muito mesmo. é.
0: Então vamos entrando de cabeça, você, tipo, você tem uma referência principal na comédia, ou tipo, mais de uma, tipo, pessoas que você fala, mano, se eu chegasse na metade dele, tava ótimo. Cara, assim,
1: pra mim o maior comediante de todos os tempos, e eu não tô falando isso agora, é, que é a modinha a o chapéu agora, tá? Eu falo é. isso faz tempo. Eu lembro de já ter falado isso uma vez, que eu achava que ele era melhor que o Pryor, e ter comediante melhorando torto quando eu falei. <risos> Me respeita, tá? Eu sou o Chapelle e quando tudo aquilo era mato.
0: Por que você acha ele melhor que o Pryor?
1: Cara, talvez pra ser justo também com o Pryor, talvez porque eu tenha visto mais coisa do Chapelle, né? <risos> <risos> Provavelmente é por isso. E eu entendo, não tô desvalorizando. Talvez se não fosse é. o Pryor, não existiria o Chapelle, né?
0: Ah. Uma. uma o Cristiano Ronaldo melhor que o Pelé, né? Porque a gente não viu o Pelé jogar. É, é,
1: eu acho que também tem um lance, uh, de verdade, eu cheguei nessa conclusão já tem uns anos, que eu acho que não existe melhor ou pior na comédia. Não tem como. Comédia é gosto, cara, não adianta. Sim, sim. É muito pessoal, às vezes o cara se identifica com um comediante por um, por um estilo de piada que ele faça, sabe? Se é. é um cara de quebrada, com certeza ele vai gostar mais do Ventura do que tipo, do, de um outro comediante. De mim, que tô falando de casamento, sabe? ou fazendo um morning. Ah, assim. É muito e... pessoal, assim. Mas eu, só respondendo a sua pergunta, o... eu acho ele o melhor, mas não é o meu preferido. Entende? Ah,
0: isso é importante, isso é importante. É, eu tenho é, esse eu, também. Qual que é o teu preferido?
1: meu, meu preferido é o Jim Jeffries. Cara, é, eu falo é. aquele cara, mas muito, assim. Cara, eu gosto demais dele. O, acho que a é parada que eu curto muito é o lance dele ser um, um australiano, né? Que faz show nos Estados Unidos e bate nas coisas que o americano é, defende pra caralho com orgulho. Tipo, o lance de ser, ser em um país livre, essas coisas, sabe, o lance das armas. Eu acho ele bem foda, assim, que ele dá bons argumentos com puta Isso, ótimo. Ele
0: é foda na ideia e na, na piada escrita.
1: É, então, tipo, ele tem uma opinião, às vezes você nem precisa nem concordar, né? Ele pensa um bagulho, só que ele dá umas piadas tão boas que você fica meio balançado. Mesmo se você não concorda, e fala, caralho. Tem sentido o que ele tá falando, e de um jeito engraçado, isso que é foda.
0: É, eu lembro a... que ele foi uma referência direta na, na estética de um dos seus especiais, né? A jaqueta é. de couro, a poltrona.
1: Sim, sim, pra caralho, a poltrona eu uso por conta dele, inclusive. É, muita gente fala, cara a poltrona é só marca. Não, eu só copiei do Jim Jeffers, que eu achava do caralho ele fazendo. <risos> <risos> e porque eu percebi uma coisa que eu canso fazendo solo. Às vezes eu dou graças a Deus que eu, eu não sou o um Ventura da Vida, um Afonso que faz quatro, seis sessões de solo por dia, que eu nem aguentava, Para mim duas é o limite, não dá pra fazer mais de duas, eu fico de verdade bem cansado, então o, a poltrona foi meio que, eu acabei vendo que era bom ter a poltrona que virou um respiro pra mim, tá?
0: É por isso, tipo, marca o shows, né, tipo, um, um momento mais calmo do show, ele senta, fala mais baixo, depois é. vai construindo, bebe uma cerveja.
1: É, e acabou que também, por causa do Piadas pra Família, se associou muito a poltrona comigo, assim, de ter a poltrona, os caras... Às vezes tem, tipo, uns amigos do pagode, faz uma live tem a poltrona, os caras falam, ó, oh, a poltrona é em homenagem ao dia. Mas não, nem foi é. eu, só o é, foi, foi. Na verdade, eu acho que o, o, o... Eu já gostava do Bill Cosby fazendo sentado também, achava legal, assim, passava uma tranquilidade
0: fazendo o show dele. Ele era um mestre de fazer shows longos e interessantes, né? O Bill Cosby, ele, ele é, conseguia gente... sempre... Contar de histórias de... longas. De duas
1: horas, né? Show de mais de duas horas, né? Shows é grandes. Maluco. Cara. É, não, eu, eu. Isso aí pode ser uma coisa pra gente falar pra frente. Eu não, eu não gosto de show muito longo, não. Acho que eu, eu... eu lance mais do teatro de achar sempre que tem que deixar aquele gostinho nas pessoas que assistiram de tipo, caralho, passou muito rápido. Não é possível. Cadê? Por isso que às vezes eu faço solo de 12 minutos.
0: <risos> aí faz o. Do, do, dois pedras pra família. Teve, teve uma vez em Portugal que você gravou dois, né?
1: É, esse show ficou longo, mas o solo todo deu uma horinha, assim. Não passou de uma ah. hora. Porque eu ia gravar e fiz, só que tava tão legal, mano. Pô, e eu tava em Portugal. Sabe, quando é que eu vou voltar aqui com o solo, tá ligado? Nossa. E, e tava uma vai muito você da fez hora. Em
0: Dublin, é maravilhoso.
1: É, não, mano, esses. É uns bagulho que, tipo, a comédia deu que, assim, tipo já valeu a pena, eu sempre fui muito grato com essas coisas, assim. sempre fui feliz por ter conseguido fazer umas paradas que eu nunca sonhei, mas o agora que esses tempos de quarentena em casa, cara, eu fico todo dia pensando, mano, por favor, preciso preciso voltar a viver isso, porque eu acho que eu não aproveitei como deveria, sabe, com o sentimento é. cara, de ter curtido mais essa porra e a gente sabe que vai passar, aquilo tem um momento a gente sempre conversou isso no Quatro Amigos é tipo, a gente é a, gente é a crista da onda, mas daqui a uns anos pode ser que não vai ser do mesmo jeito, sabe Sempre tivemos essa noção pra caramba, assim, conversando entre nós. Gente. E, mas é doido quando você vive o bagulho, pô, você tá acostumado, às vezes você vai fazer um show cansado, mas faz o show. De repente poderia ter feito com mais, mais vontade ainda, sabe? Não que eu não tenha feito com vontade, mas falou, porra, se eu soubesse que até a quarentena, meu Deus.
0: Eu tava falando uma vez, eu não sei se, eu acho que era com você. Teve um dia que eu fui apresentar com os quatro amigos em São Caetano, que é um teatro bem grande, né tem mais de mil lugares. É. E você falou que isso aqui é muito especial, tipo, o fato de a gente estar fazendo para mais de mil pessoas, querendo ou não, virou nossa rotina. Então a gente acaba deixando de lembrar que é especial. né É, e, e a gente
1: percebe quando tem, por exemplo, você fez lá, e eu vi a adrenalina que você saiu do palco, tá ligado? Por ter feito aquele show. Sim. E a gente tinha essa mesma coisa. Só que não, não é que a gente. Acho que é a rotina, o costume de estar sempre fazendo. Você sim, talvez. Sim. Né, não é o mesmo. Não tem como ser o mesmo impacto né, da primeira vez, tá ligado? Eu, até no próprio é. Santo Agostinho, que pra mim é o melhor lugar pra fazer stand-up, assim, que eu já fiz. É o melhor lugar que tem pra fazer show. Fechou em, mu em muitos lugares. Fechou quatro amigos em assim, sessões de duas mil, três mil pessoas. E, cara, em nenhum lugar se compara com a reação do Santo Agostinho. O Teatro Santa Agostinho ali é impressionante como é diferente, é meio... E o Diogo Portugal foi uma vez lá, ele fez, saiu e falou, mano, aqui parece um show de rock and roll assim, a plateia, tá ligado? Acho por ter é doido, né? se tornou a casa, é, doido, né? é o lance do cenário, o dia de gravação de fila, então a galera ia naquela pegada, Ih, vai gravar a fila, só de falar que ia ter gravação, a galera, o teatro vinha abaixo, assim, sabe? Mesmo eles já sabendo, é, tava na divulgação que ia ser gravado.
0: É, tem umas filas de piadas que a galera não consegue parar de rir e aplaudir o tempo todo, né? Sendo... É. A piada às vezes é tranquila e a galera é. tem uma reação explosiva. Oh, e enganava, hein, mano? Teve uma vez, nunca vou esquecer. Eu nunca mais fiz esse set. Depois, que quem tiver
1: interesse pode até procurar. Teve uma fila, foi com o, o Meireles. A primeira que ele participou, que é de depressão. E eu tava sem as piadas. Fiz quase no camarim a maioria das piadas, pensei nos bagulho. E saiu legal pra caralho assim, Quando acabou o Leme do Meirelles comentaram Mano, que Não, texto bom, você vai trabalhar mais E eu ia fazer o Comedians lá Depois tipo eu, Que era três sessões no Comedians no um sábado, aí eu fui pro Santo Agostinho Gravei a fila, fiz minha parte E voltei para fazer a sessão da meia-noite no Comedians nas poucas vezes que eu fiz lá, inclusive Eu voltei é, para é. fazer eu Falei, pô, eu vou testar esse texto Com certeza, estava empolgadão tá Pô, material interessante sobre depressão Vou poder trabalhar mais Cara, não entrou nada no Comídias. <risos> <Nada, risos> é
0: Comídias é outra coisa, cara. É outro é. universo.
1: Aí sabe o que aconteceu? Nunca mais eu fiz, até porque é, entrou depois no canal o vídeo, né? E eu meio que falei, pô, vou fazer essas piadas que já tá no canal. Não sei, vou deixar mais pra frente. Quem sabe eu volte a
0: retomar esse, retomar esse tema e tal. Eu acho que a gente faz muito show aqui no Brasil com pessoas que são nossas referências, né? A gente é, gente faz cara... um show do lado de pessoas que são referências pra gente mas eu queria saber, tipo, quais as suas referências daquela primeira geração do stand-up que vieram antes de você
1: Tá, eu vou falar, só, só para completar da primeira pergunta, um outro cara, assim, que eu sou muito fã é o Bill Burr também, porque o Bill Burr, acho que é o, uma qualidade que eu acho foda, que ele também consegue trabalhar os assuntos, eu acho que quem melhor trabalha assunto difícil é o Bill Burr. Tá ah, fê? sim. Então, acho que ele, o Chapéu e o Jim Jefferson são os caras que eu sempre curti muito
0: é Bill Burr é um, é um cara que tipo todo mundo que acompanha stand-up tem que conhecer ele mano é. do trilho dele no Netflix tem que conhecer ele porque ele é um cara muito diferenciado e muito bom
1: muito bom muito esse último especial dele tá muito engraçado aquele set do Stephen Hawking meu Deus que maravilhoso
0: meu Deus. <risos> é todo mundo que fala tem gente que critica quem faz humor negro e aí vai usar é, comediante de referência, os maiores do, do mundo fazem, o Chappelle faz, o Bill Burr faz, é. piadas como a gente faz também, não Esse tem cara
1: que ficar. Esses caras sempre alguém cita, né, tipo, o Gervais, é. e os caras
0: sempre acabam citando alguém que faz pra caralho, é. não,
1: o Gervais é foda, também gosta yeah. de caralho.
0: Muito, muito, muito. Ele, ele é um cara de humor negro. Ele nasceu pro humor negro, né? É, ele nasceu, nasceu para falar pra... de assuntos de uma forma maldosa. para apresentar o Globo de Ouro também, cara. Acho que das coisas que eu mais me divirto...
1: Vira e mexe, às vezes, do nada, eu vou, assisto, re, revejo os vídeos dele apresentando o Globo de Ouro. Que tem, na internet, tem, acho, quase todos que ele apresenta. É muito divertido. É, o pessoal faz compilado. É, muito bom, muito bom. E, e aqui do Brasil, cara, assim, os dois maiores... Que eu, mano, fiquei doente pelos caras de acompanhar tudo, saber tudo, onde os caras iam fazer show, procurar vídeo, às vezes, de pessoas que estavam em show, filmou o celular, e descobri a piada dos caras, assim, às vezes. É o, o Rabinho e o Rafinha, foram os dois caras que eu mais é, assistia aqui, mais consumi pra caralho, assim, muito mesmo. E, só que e, eu gostava de todos, assim, porque eu me apaixonei muito pela comédia stand-up. Quando eu comecei a fazer, uhum. eu já tinha visto, mas não sabia que tinha visto, sabe? Já tinha visto uma coisa no site já tinha visto alguma coisa outra na, na TV, na internet, assim, mas não sabia o que era. Então, quando um amigo me falou, com um cara que tava procurando uns caras pra começar a fazer um show e tal, e ele falou que era stand-up, falou se eu conhecia, eu falei, não sei o que é. Ele mandou é isso aqui e tal. Aí o primeiro vídeo, eu não vou esquecer, o primeiro, nunca vou esquecer, o primeiro vídeo que eu vi foi o do Neil Agra, que ele falava do Handball.
0: Ah, da Tiana É,
1: adoro esse texto dele. Até hoje eu gosto, sempre, eu sempre comento com ele disso Foi o primeiro stand-up que eu vi E, mano, depois eu saí vendo todos Que tava Rafinha, Danilo Pra caralho também, chá. Eu era o cara que sabia as piadas de todos assim tá ligado? Eu assisti o Jô ah, ok. Tipo, não só Ver as entrevistas, mas principalmente o humor na caneca Então eu sabia as piadas de todos Todos os comediantes que passaram no humor na caneca Sabia as piadas de todo mundo assim Todo mesmo assim, do mais conhecido ao menos conhecido Assim e ficava pensando, cara, será que sim, sim. um dia eu vou conseguir queria muito ir lá fazer mas não sei, meu material, acho que não é bom para lá ficava já pensando, que texto eu faria se fosse lá no Mor na Caneca, acho que, inclusive para mim foi o melhor é. quadro que já teve de stand-up na TV, assim, era o melhor tipo. foi o único bom, né? mano, que era o lance da, não é competição cara, sai lá mostrar o Trump e ir embora cara, isso é incrível, ó, vem aqui, ó, fulano faz stand-up, olha o que ele faz, pronto tá aqui o contato, abraço
0: eles deixavam a luz mais baixa do que os outros é, era, e, era.
1: Mais... e sabia de um bagulho eu não, não fazia ideia disso eu soube pela Mel Maher que me contou que aliás o texto da Mel o dia que ela foi lá no jogo foi uma porrada também um material muito bom Mel é foda né ela ela, ela falou Sim. que o jogo não ficava Sim, lá assistindo então ela gravou é. o jogo <risos> lá sentada nunca tinha pra pensar nisso então ela só ia lá fazer ó ela vai gravar agora então ela entrava para plateia e fazia e na edição botava o
0: jogo falando, dando as informações. Mas na maioria das vezes então, o gente nem
1: assistia. no
0: tudo, cara. <risos> <risos> falando em jogo uma das, uma das melhores aparições lá foi a do Rabin. Você tinha falado do Rabin agora há pouco? Eu sabia toda
1: a história que ele contou lá. Eu contava com meus amigos tô, ah. dessa entrevista. Foi a primeira mesmo dele que, mano, foi, eu assisti no dia. Foi eu, ele legal. divulgou foi isso aí. Eu lembro de assistir depois ficava vendo várias vezes no YouTube pra caralho. Virei fã do, do Rabinho e do Rafinha. Só que com o seu do Rafinha, é. eu consegui ter mais proximidade no sentido de assistir. Porque foi o primeiro solo de stand-up que eu assisti ao vivo, foi o do Rafinha, né? O Arte no Insulto. E, cara, eu pirei nesse dia o que, Olha que doido. Um amigo meu, é, ele trampava no shopping Freio Caneca. Era massagista lá, né? falava no bagulho de massagem e ele era amigo de um cara do teatro, que trampava no teatro. Então esse maluco do teatro conseguiu os ingressos pra ele. Aí esse meu amigo falou, pô, vai ter o Rafinha, vamos lá? Eu falei, pô, demorou, pô, vamos? E eu, mano, um dia eu lembro de ficar arrepiado, assim, emocionadão de ver, porque, mano, era um teatro lotado sei lá, quantas pessoas cabem lá, 700 pessoas pra ver o cara. Eu falei, mano, esse maluco vai ficar sozinho durante uma hora, porque eu nunca tinha caído a ficha disso, que eu geralmente vi os caras fazendo, grupo, essas coisas cada um fazia 15, 12, uhum. foi o primeiro solo, assim, eu falei, mano, eu, durante uma hora fazendo as piadas e todo mundo rindo, eu falei, nunca que eu vou conseguir fazer isso, cara. E foi, mano, assisti, aí eu assisti ele, que o Rafinha acho na sexta e o Danilo no sábado, aí depois de uma semana a gente foi assistir o Danilo também, o solo do Danilo, bom pra caralho, inclusive. só que aí depois do Rafinha eu vi mais umas quatro vezes lá, mano, mesmo show, fui lá assistir de novo, mesmo show. Eu Fiquei fanzão dele, assim, dele e do Rabin, então eu procurava tudo, e, só que o Rabin não fazia muito show solo aqui em São Paulo, então dificilmente eu via. Eu vi uma vez que ele fez no Comedians também, porque eu, nem entra, eu entrava no Comedians pagando, os caras, um dos maiores constantemente ah, do Comedians, mas, não sei se você já passou por isso, é que, tipo... dos caras que entravam lá no Comedians e a, a mina da comanda escrevia Comediante e liberava, né? Eu lembro de entrar com o uh -huh. Comediante, todo mundo escrevia, Comediante no meu não, tinha que pagar, mano, e nem tinha grana pra isso, uma ah, bosta.
0: Eu prometi pra mim mesmo que eu só ia entrar no Comediante <risos> se eu, eu não fosse É, o <risos> mano, era o bem constrangimento. Bem, tá? Mas que honra, que honra. é honra.
1: Eu lembro que, aí eu fui assistir o Rabin lá, foi com o solo que eu vi lá, eu paguei mesmo, com, com prazer, que eu assistir esse show dele, o show dele, não lembro qual era o show, acho que era o primeiro solo dele, sem noção, acho que chamava. Uh -huh. Que era bom pra caralho, mano. Morri de rir no dia lá, achei legal pra caralho. E olha como, mano, a vida é doida, né? Eu fando o fã do Rabin pra caralho é... consumia muito os bagulho dele. Aí eu conseguia ver o Rabin no Comédia ao Vivo às vezes, quando eu ganhava VIP. Foi uhum. o que o Comédia ao Vivo sorteava VIP no Twitter. Cara, eu juro, acho que eu ganhei umas três vezes e minha mina ganhou umas duas vezes. Assim. Acho que não devia ter muita gente mandando. <risos> e o Renascença era o Luiz. Que é, era impossível de entrar, Para <risos> mim era um bagulho inviável. E o Renascença pagar tipo 60, 80 contas.
0: Era o ingresso, eu não lembro. No... Era fica... é, um lugar de boy. Era é. um muito de boy. Toda vez que eu entro naquela lugar eu falo, caralho, que lugar de rico. Da
1: então pô. eu ganhei a primeira vez e vi várias vezes comédia ao vivo. Fãzão, virei fã assim, do grupo de acompanhar os bagulhos. E aí conseguia ver o Rabinho lá às vezes. E hum. nessa época a gente tinha um uhum. show. Que era o, o Falecido Risereto, né? O grupo que eu tinha com o Ventura, o primeiro grupo que a gente teve, antes de existir Quatro uhum. Amigos, fazia show lá no Teatro do Corinthians, né, no Homem de Corinthians, no teatro Pé, uhum. de sexta, sim, a gente. Sim. Tava falando de sexta. Aí eu ganhei uma dessa semana, eu ganhei VIP para ir no Comédia ao Vivo. E o Comédia ao Vivo era meia-noite, né? Então o show, nossa, acho que era nove, dez, sei lá. Aí eu fiz o show lá, fui pro Comédia ao Vivo, e já era tipo a terceira, quarta vez que eu ia, né? E no final eu ficava esperando ali para pegar o carro. E os comediantes saíam, né? Minha mina sempre ia junto e falava: pô, você não quer falar com os caras, trocar ideia, tirar foto? E eu sempre achava meio zoado isso, tá ligado? Aí a uhum. última vez uhum. que eu fiz isso foi com o Rabinho. Falei: não, aí o Rabinho apareceu. Eu falei: ah, não, com o Rabinho eu vou ter que tirar foto. Já ah, vou tirar foto. Lá,
0: <risos>
1: eu fui lá, eu tenho essa foto até hoje, só que a foto, mano, saiu toda
0: fudida. Acho que minha mina tava nervosa, tirou o bagulho e ficou toda <risos> tremida assim. Não, Falava, é, tirar é a quando eu era criancinha. É. É, eu era criancinha pra assistir o solo do Danilo aqui no Teatro de Mauá. Aí meu pai tirou foto com aquele Nokia Flip. <risos> a foto saiu é. completamente. É. Não, não dá pra ver nada. É um borrão.
1: Uma, uma bosta. E olha como a vida é doida, mano. Aí nesse dia que eu tirei a foto com ele, eu falei, pô, eu, aí eu falei, né? Pô, eu faço stand-up também. Falou, oh, mano, é mesmo? É mesmo, mano. Aquele jeito dele. <risos> aonde, aonde que você faz? Eu falei, ah, eu faço ali no teatro do Corinthians. Ele falou, aonde? Eu falei, no teatro do Corinthians. Ele falou, peraí. Aí. aí ele chamou a mina dele, né? A Camila já, acho que era, da época, já era a Camila. Né? falou, vem, amor, vem aqui. Eu falei, acho que foi no show dele que vocês foram lá. Aí você acredita que a Camila foi com a família dela lá no show nosso no Corinthians?
0: Caralho, que coincidência. É, mano. que
1: doido. Mano, imagina, eu fiquei, mano, ganhei a noite ali, né? E fiquei feliz pra caralho.
0: Cara, você você assistiu tanto o Rabin, e tipo, agora você, você tem um grupo com ele, que é o Comédia ao Vivo. É. É, mano, qual, qual que é a da persona dele? Como é que ele consegue tipo, falar frases tão simples e <risos> tão tá engraçado
1: Cara, é dele, é Dom, né? Não sei é o jeito dele, mano. O pior é que ele é, é muito engraçado fora. O Rabin é o cara que, quando eu comecei no Comédia ao Vivo, nos primeiros anos sempre que ele tava no elenco, eu tava ali na coxinha assistindo e morrendo de rir, tipo, eu e Ventura meio que a gente pegava, meio o ritual nosso era pegar uma breja, sentar na cortina do ladinho do palco mesmo ali, na coxinha, e ficar assistindo, uhum. morrendo de rir, cara, achava muito engraçado, uhum. porque ele geralmente também ele ia testar muita piada lá, então às vezes ele se fodia, ele saía de um jeito engraçado das piadas que não entrava na persona, né, ele é um cara que eu sou bem grato, mano, foi o cara, eu entrei no Comédia ao Vivo por conta dele, ele que me colocou lá, assim, tipo, me colocou numa época que, tipo, ninguém me conhecia, assim, não tinha mil seguidores no Instagram, tá ligado? Nada, assim, ninguém, não tinha nada, quatro meses começando, uhum. tinha nome nenhum, ele viu, gostou do meu show, eles queriam gente nova lá no Comédia ao Vivo, aí botou o Ventura, que era o cara, tipo, do momento, que tava estourando, começando a aparecer bem, o Nando, que já tava há uhum. tempos no circuito, e do nada, uh, fala, pô, você tá também eu falei, meu Deus Não, não imaginava nunca que entrasse Então, por isso que eu tenho uhum. muito carinho Muito respeito pelo Comédia ao Vivo Então, eu faço É um
0: grupo muito foda, né?
1: É, mano, são 11 anos em cartaz, né? 11 ou 12 já Mano, tem noção que tá 12 anos toda sexta, meia-noite No mesmo teatro, fazendo show E, tipo, é. passaram Todos os comediantes foda passaram por lá Foi do elenco, assim, tipo Danilo, Calabresa o Adnet, já foi o Márcio Ribeiro então passou, cara eu, eu ia assistir esses caras, tá ligado? só as lendas, só as lendas e tipo, eu faço parte do grupo agora, tá ligado? muito doido, assim, muito doido mesmo e aí e é graças ao Rabin, aquele que me bancou assim lá, então eu sou bem grato ao Rabin, pra caralho assim.
0: você agora tá lançando no seu canal um quadro chamado Edição Nerd, né? é e é um conteúdo totalmente diferente de qualquer coisa que você já fez antes
1: Sim, Ali, é... você é um dos roteiristas lá, tá escrevendo comigo.
0: Sim, 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 tô ajudando a escrever e, e eu fiquei surpreso que eu não sabia que você conhecia tanto de... de Cara, de né?
1: eu, eu gosto muito do filme, cinema, série, desde criança pra caralho, e o universo de super-herói muito assim também. Quando era mais moleque, eu colecionava os quadrinhos, comprava quadrinhos de essas paradas, ia pra caralho, desenho, desde criança de super-heróis.
0: Você sempre consumi muito.
1: Então, assim, tipo, eu, eu, não, eu não uso falar que eu conheço, porque não é uma parada que eu estudo, procuro saber muito, sabe? Eu conheço, de, porque eu sou fã, vejo as coisas, entendeu? É meio que isso, assim. Sim, sim. Não é diferente da comédia, quando você gosta, você consome, você quer pesquisar sobre tal coisa, procura saber. Eu não sou uhum. assim em relação a filmes, séries e o universo uhum. dos super-heróis. Mas eu sempre gostei muito, cara, muito mesmo, assim. Então, é, e tava... Mano, eu, eu botei na minha cabeça já tem um, uns dois anos que eu, eu só ia fazer as coisas que eu gosto, assim, pro meu canal, sabe? Coisas uhum. que teria prazer de fazer, mesmo que não desse muita visualização, sabe? O importante era estar tá trampando, fazendo as coisas, então, essa é uma parada que eu já queria fazer há muito tempo, sobre o bagulho do nerd inclusive na época que eu lancei o Barba Cabelo Comédia, eu tava pensando em uma coisa pro canal, e o, o guio Gui Preto e o Murilo Moraes são os roteiristas lá do programa, né? E a gente sempre uhum. conversava e eles, eles já tinham falado pô, você não quer fazer alguma coisa sobre relacionada a série, filme, essas coisas que você curte? E eu falei, porra, não queria fazer porque queria focar mais em stand-up, fazer coisa relacionada a, literalmente a stand-up, assim, sabe? Pelo menos nesse uhum. começo, focar mais nisso. Aí agora acho que já tá num momento que eu posso tentar fazer umas paradas diferentes, assim, umas paradas que eu curto e... E na quarentena, não tenho o que fazer, não tem como gravar vídeo de stand-up mais nada, então tem sido legal é. fazer aqui e divertido.
0: Não, eu ia perguntar se você já viu todos os filmes da Marvel e da DC se você acompanha no, no cinema também?
1: Sim, sim, no cinema. Filme, eu lembro quando saiu o. Assim, o, todo, tem Não só vejo, como tenho todos os filmes aqui em casa, né? Eu sou. Eu sou meio velho, assim, de alma, assim, talvez. <risos> Ou seja, da poucas pessoas que ainda coleciona filme, DVD, Blu-ray aqui. Eu tô num lugar aqui no espaço que chama Mundo, é, Mundo de, né? Que eu, chamo, que eu fiz aqui, aqui em casa, <risos> quando eu comprei meu apartamento. Então, é um lugar muito pequeno, assim, que cabe um sofá onde eu tô sentado agora, tem a TV, meu videogame, e todos os bagulhos de filme e série, e umas paradas de colecionador. Então, tipo, tem uns box... eu tenho aquela maleta do, dos Vingadores que tem o um Triceratops aqui de dentro, sabe? Que... Uhum. Tem um dos sons of anarchy aqui, do Dexter, tem aqueles bagulho que, que, que ele guardava o sangue das vítimas, não sei se você já chegou a ver o Dexter. Não, tem uma, uma caixa de bomba do 24 Horas. Então, tem um, mano... Cara, vou... Tem realmente
0: os objetos. Você gosta muito desse Sons of Anarchy, né?
1: Muito, muito, muito. Uma das séries da vida, assim. É, é muito a parada que se você levar pra vida, de lealdade, amizade, sabe? O bagulho... É, compromisso com o grupo, né, que é o que ah, tá. é, é bem foda, assim, é, acho Legal. muito louco, e, e o bagulho de, de, de super-herói, assim, eu tenho todos os desenhos aqui, as animações, eu tenho todos os filmes dos tipos de Vingadores, eu curto, assim, eu gosto mais da DC, mas gosto pra cara é da Marvel também, Acho inclusive no cinema não dá nem pra comparar que a Marvel acertou muito, né, tiveram ah. os pés no chão de fazer um sapato devagar e crescendo o bagulho, e a, DC, e a Warner, a DC, só avisou grana pra fazer o universo deles, então cagaram muita coisa no, no questão de filme, né? Mas nas animações hum. você vê a, essa animação da, da DC que é toda, são 16 filmes né que estão interligados, tipo o que a Marvel fez no cinema, ela fez aqui nas animações é muito foda tipo, é do
0: nível dos filmes da Marvel, assim, sabe é louco demais, assim. Sim, eu assisti um que tinha o Coringa do Batman a Piada Mortal, eu acho é muito bom esse não é? é, sabe é ser... que esse
1: esse é o mais dos mais fraquinhos que eu achei e, e esse Sério? não tá nesse é e esse é um, só um filme a parte paralela né? não tá nesse no universo compartilhado dos filmes aqui De, é, esse é o é um eu acho que é um dos mais fraquinhos tem uns É Interessante,
0: que... eu, eu, eu não tinha pensado nessa, nessa, nesse ponto de vista que você falou que a Marvel é melhor no cinema, só que o, o universo dos quadrinhos é mais interessante da DC, e eu sei que tem é. alguns quadrinhos da DC que ganham até destaque fora do mundo dos quadrinhos, né? Por exemplo, eu, é. não, eu não sou de ler mas eu tenho muita curiosidade de ler aquele Watchmen. Todo mundo fala é. muito bem.
1: Foda. É, Watchmen eu não manjo muito também, mas é muito foda, e tem uns... uns... Uns quadrinhos que são fora do selo né, da DC e da Marvel, que são bons pra caralho. É, que até saiu filme. O The Boy saiu série, é boa pra caralho. Tem um filme do. Como é que é aquele. O que é? já viu o que é? Que até o Jim Carrey faz. Ah, o, sim, é, sim, sim. É bom pra caralho os quadrinhos, as história Inclusive, eu não sei quando é que você vai lançar isso aqui. Já sabe quando você vai lançar essa conversa? Ah, não ainda tem, não, cara. ainda não, mas vai ser essa semana. Aqui, eu vou falar um bagulho que ninguém sabe, eu vou dar em primeira mão aqui pra você independente se vai sair ou não, era também um, um bagulho antigo, uma ideia, acho que já tinha uns 10 anos essa ideia, e nunca foi para frente por questão de tempo e por, de foco mesmo, que tinha outras coisas para fazer, e agora na quarentena eu consegui é, dar andamento, executar essa ideia, esse trampo, inclusive terminamos ontem, o roteiro ficou pronto ontem, e já está em desenvolvimento uhum. a parte agora do, de desenho, essas paradas, que é a, a HQ, eu fiz um uma HQ que é uma história de quadrinhos de super-herói, um super-herói brasileiro não é nem super-herói, é um anti-herói e, e tipo o roteiro tá pronto, eu não quero falar muito o que é, porque eu vou lançar para divulgação certinha, mas é, é. É, é porra, fiquei feliz pra cara, sabe quando você faz o bagulho que você tá feliz, cara que da hora, veja as pessoas verem o bagulho, então é, essa HQ vai sair, agora é, tá na parte da, do que eu fiz junto com o Edgar Agostinho, que é comediante também, inclusive
0: de
1: é E eu, ele que vai fazer o desenho Escrever o roteiro junto comigo terminou monta o roteiro Ele já tá desenhando, fazendo os esboços dos personagens Então, mano, vai ficar bem da hora isso aí também e era uma ideia, cara Eu tinha, mano, há 10 anos Aqui atrás é. pensado E agora na quarentena Pô, eu falei, vou fazer essa porra aí Não tô fazendo nada E foi mal da hora escrever, assim Porque também é um jeito diferente de escrever o quadrinho e, pô, inclusive o Edgar foi importante pra caralho Pra ajudar nisso, que ele manja demais Entende muito, então Foi bem da hora, mano, fazer esse trampo aí
0: Você sempre foi um cara que cria Sempre criou muitas coisas diferentes, né? Você nunca gostou de ficar muito parado? Você pegou isso de é... alguém ou você sempre foi assim?
1: Não, mano, eu percebi Fazendo as coisas que eu, eu sou um cara Que eu gosto muito de stand-up Tudo é o stand-up, é o foco principal Mas eu percebi que eu tenho um, um puta Um tesão de criar conteúdo, coisa nova Fazer as paradas, projetos, sabe? E é um, ah. acho que é uma qualidade que eu tenho. Tipo, eu tenho uma ideia e eu não sossego enquanto não fazer. Até porque às vezes eu tenho medo de, de alguém. Eu falei, mano, acho que alguém teve essa mesma ideia e vai fazendo. <risos> então o Barba Cabelo Comédia foi meio que assim. Eu, eu assisti o programa o Gary Coffey lá do Seifert. Eu falei, caralho, eu acho muito legal o lance dele estar tá só conversando. Com um o cara sem assim, aquele lance da entrevista, porque querendo ou não, os talk show, É o próprio jogo, que eu acho que era o mais foda, assim, era muito do cara dar a escada pro comediante ir lá fazer a piada, né? Nunca foi a Sim. conversa, foi sempre, sempre escada para dar a piada. E, e eu, quando eu vi o, o, esse programa do Cypher eu falei, pô, que da hora só, é só um bate-papo sem, com, sem compromisso, sem ficar aquela preocupação, pô, tem que ser engraçado, não tem, pô, eu preciso fazer essa porra. Eu falei, só que eu não vou fazer a mesma coisa, até porque eu acho que o Manguela já tinha feito também o lance de entrevista no carro. Aí foi trocando ideia com o Murilo, falei que eu queria fazer alguma coisa assim. E a mina do Murilo, a Mari, que, fala, que surgiu, finalmente fez uma coisa interessante na vida dela. Sugeriu, <risos> falou, pô, o que vocês não fazem na barbearia, não sei o que. E tinha tudo a ver, que a, época a barbearia tava, tá crescendo para carisma de barbearia, não sei o que. Falei, pô, acho que tem a cara de ser um lugar de conversar, trocar ideia. E, mano, calhou muito porque eu tava indo, eu tinha uma barbearia na rua de casa, que é a do Rony lá, o Barbelos. Não essa que você gravou, é a outra da outra temporada, né? E uhum. era na rua da minha casa, os caras já, já era brother, já tava fazendo o um esquema da permuta pra eu fazer a barba. Falei, pô, com certeza eles vão topar. que O lugar era bonito pra caralho. Falei com eles, o cara falou, pô, demorou, o cara, o cara mal empolgado. Pô, quando é que a gente grava? Eu falei, daqui duas semanas eu falei, Nem tinha dado, eu falei, vou, daqui duas Os caras já ficar ligados Aí, mano, já, dali, já foi, mano Como que vai ser tal, tal, chamar os caras E, tipo, duas semanas depois, já tava gravando O bagulho E eu, o Rudy tipo, eu Enchi o saco dele para postar O primeiro logo, o Rudy que faz a edição pra, pra registrar a ideia Mano, eu, eu fico agoniado eu, tipo, eu penso o bagulho, eu falo, se eu não lançar se eu não lançar logo, acho que alguém vai fazer essa porra eu vou perder essa ideia que eu acho do caralho. Não pelo fato de eu achar que é uma ideia que vai estourar, fazer sucesso, mas é uma ideia que eu gosto muito e eu quero fazer essa porra, sabe?
0: É, eu acho da hora que vocês têm ideias que, a princípio, tipo, no papel, são muito simples, mas na prática ficam muito autênticas. A própria fila, uma fila parece, a princípio, uma ideia, é. uma ideia normal, mas ficou
1: é, Fico, é porque eu consigo, não sei explicar, mas acho que demos, eu sempre acho no final das contas que é sorte, antes de qualquer coisa, tem muita gente fazendo comédia, muita gente boa, vários grupos poderiam ter acontecido de ter feito um bagulho assim ter estourado, calhou de ser a gente.
0: Então, é, sobre o que a gente tava falando, é, eu queria perguntar o seguinte, é, a banca de piadas, eu sei que vocês se inspiraram no Defix, né, do, do Netflix. É eu queria perguntar quem teve a ideia de sugerir a banca de piadas primeiro
1: então a primeiro a gente foi, viu, talvez tenha sido até errado na nossa parte decidiu primeiro acabar com a fila antes de ter o, que a, a, o produto novo, sabe? Eu acho que o certo era ter <risos> o produto depois decidir parar com o bagulho que já tá dando muito certo mas era é. a gente sentiu que tinha que terminar mesmo era... chegou o momento de terminar Falou até lá a gente pensa alguma outra coisa e, e era aquilo também, eu vi o Defix Fix, pirei no programa, eu ia fazer já. Eu ia fazer por conta, né? O, o meu, ah, o, a versão do Brasil, do meu, na, bem mais na pegada do que é o Defix Fix. Então já estava pensando quem chamar, como é que poderia ser e tal, onde gravar. Já estava começando a, a pesquisar isso. E aí, eu acho que muitos comediantes gostaram desse formato, já tinha, tava rolando uns papos de que.. É, Alguém tava querendo fazer, não sei quem ele ia fazer Talvez até o documento Central faria tal. Eu falei, caralho Então eu já fiquei naquela, pô, vou ter que fazer logo Pra registrar E nessa de conversar com quatro amigos Mano, tinha muitas ideias, cada um jogando bagulho E não saia do lugar, sabe Tipo, já tava uns meses falando, falando E o Afonso também queria muito Fazer o Defix. Fix Era eu e ele queria mais O Ventura, acho que não curtia muito O programa, ok E o Márcio acho que nem conhecia mas eu queria fazer alguma coisa que era, acho que era do exalta samba na época não lembro que era aí
0: aí eu quero queria gravar um... para quem não sabe para quem não sabe é um programa excelente do Netflix é. que tem o, o, o presidente agente Carr apresentando outro foto é, Mor negro é faz muito mor negro também e, e são eles resolvem problemas do mundo né sugiro é. solução o...
1: É... é que é diferente da fila eu queria fazer exatamente isso entendeu é mais, mais parecido com o programa da fila não, da banca né? e eu lembro que eu, aí a primeira pessoa que eu, quando eu vou fazer uns bagulho que eu falo é o Murilo Moraes né? meu braço direito, né? O cara é de confiança é o braço direito, o Murilo é o meu cotoco direito que eu gosto de falar <risos> e eu lembro de estar trocando ideia com o Murilo de querer fazer pro canal, o Murilo já achava foda e aí só que meio que a gente conversando assim, eu, a gente teve essa noção que seria muito mais legal se fosse quatro amigos fazendo a parada assim, pelo menos as pessoas já conheceram os quatro e já gostarem dos quatro juntos sempre que tinha qualquer interaçãozinho assim no, na fila hum. a galera comentava muito, sabe, então eu falei, eu acho que a galera ia gostar muito de ver os quatro ao mesmo tempo interagindo, eu acho que tinha que ser uma parada do quatro amigos só que, tipo... É até... menos pressão, né é, Só que essa ideia exatamente igual do The Fix de resolver um problema, não era uma parada que agradava muito o, o Ventura. Eu acho que talvez um o Márcio também, porque oh, também, eu acho que a gente, também, pelo fato de que a gente queria também tirar um pouco do peso de ter que escrever pra caralho, de ter aquela agonia de gravar, Sim. sabe? E isso ia uhum. exigir muito de escrever piada, né? Ainda mais porque tá defendendo um ponto tal só que o Defix Fix tem uma parada que é o quê? No final eles fazem uma votação, né? Pra ver quem. A galera, qual gostou mais, ideia, gostou mais e tal. E a gente achava que isso poderia ser um problema se a gente fizesse uma parada assim no grupo, sabe? Porque uhum. eu, podia ter, uhum. se, a galera gosta mais de um, ia puxar pro outro, às vezes, sabe? A É, tinha que achar uma alta resolução. Só que aí também não a gente falou, pô, acho que não, não vai achar final nisso. Eu falo, então acho que tem que fazer esse formato, mas de um outro jeito. Então a gente começou a pensar, um... então meio que virou uma mistura de... resumindo é, é a fila de piada sentada. É. É, eu,
0: eu acho que não, eu acho que a banca é melhor que a fila, porque na banca existe essa questão de, tipo, você levanta uma premissa, é, não, que é... às vezes é uma piada... Funciona a média e alguém levanta em cima de você e uma piada excelente.
1: Isso é muito melhor, muito mais fácil. Não tem pressão de gravar tanto igual a fila. A fila era tenso pra gravar. A banca não tem tanto assim, não. É... E a banca, às vezes, mano, teve uma que é pornografia. Eu não tinha piada nenhuma. Uhum. Eu falei, vou só anotar um nome de paródia pornô e vou ficar falando. Que, é o que eu sei que os moleques vão ficar comentando, tá ligado? E vai render pra caralho. Então, é faço
0: <risos> <risos> Você é um gênio da meteção de louco.
1: É, não. Mano, é, é muitos anos nessa internet tendo dor de cabeça. <risos> é, tem que ficar a vida. Então, acho que, foi meio, acho que tem um pouquinho de mistura, uma mistura da fila com The Fix, com comentando história, com, com a culpa é do Cabral, com um pouquinho de cada, só que com, com quatro pessoas que as pessoas que a galera já conhece e já gosta, sabe? Então uhum. tem que ter é aquilo que... porque se faz o primeiro a banca nunca teria ido para dado certo, assim.
0: Acho que uma coisa que eu percebi assistindo uma banca de piadas uma vez é que a maioria das piadas que vocês faziam, já... a maioria não, mas tipo metade das piadas eram piadas é, que os fãs entendem, tipo piadas sobre vocês, né? É. Sobre as personas que vocês criaram Sobre o Afonso, tipo, o pai e o cigarro Sobre é. o Márcio bebê Sobre o maconha do Tiago e tal, tal
1: É, foi, é isso por, por isso que eu acho que Ainda bem que a, a banca A banca uhum. tá dando certo Porque existiu a fila antes Porque se tivesse começado com a banca Não teria ido pra lugar nenhum, esse quadro Teria parado no meio do caminho, com certeza Não teria dado certo É, verdade Precisou existir verdade. a fila para as pessoas conhecerem, gostarem Conhecerem o grupo, né como grupo, entender, e cada um, o jeito de cada um, e quando a galera viu os quatro ao mesmo tempo conversando, porra, era o que muita gente queria, assim, então uhum. tá, tá sendo legal, né, tava sendo legal de gravar a banca, e, pô, essa pandemia veio bem na época que a gente começou a viajar e fazer a banca fora também, os shows fora, uhum. tal tem um cenário pra, pras viagens, pra gravar a banca fora, gravar não, pra fazer a banca, né, fora, Eu só grava no Santo Agostinho, uhum. e
0: Pô, até aí. É, eram, eram papos de camarim, né? Que vocês tinham, vocês faziam muito isso no camarim, já. Do quê? De, de tipo, a conversa que vocês tinham, tem na banca e de repente surge uma zoeira com alguém Nossa. e vocês começam a bater nessa tecla.
1: Muito, muito. E, e a galera compra, né, esses, essas zoeiras, pô. Eu emplaquei eu muita coisa durante a fila de piada, assim,
0: é verdade.
1: coisa que nem, nem era verdade, o do cachê de Curitiba, eu fiquei por um ano falando que o Afonso não pagou, ele tinha pago já, e as pessoas acreditavam e cobravam, então gerou um vídeo depois que teve um dia que eu fui fazer com o Afonso lá no Curitiba Comedy, aí eu falei, porra, Afonso, você acha de eu pegar uma maquininha e falar que eu vou te cobrar, e a gente ficar zoando isso, falou pô, vamos fazer, demorou, e fizemos, tipo, deu um vídeo de 15 minutos, <risos> os dois no palco, é. rolando para fazer, ele fake fakeou dele pagando lá o cachê, que ele tinha... É, é um dos seus vídeos mais vistos, né? É, é, é um dos mais vistos, e foi, sabe, uma mentira, é que o que aconteceu foi o seguinte, que ele, ele não pagou, tipo, rápido, e, tipo, acho que foi um uhum. mês depois, um mês e pouco depois, alguém comentou, Afonso, aquela livra de lá de Curitiba. E eu nem lembrava disso. Eu falei, nossa, a verdade, você não pagou ainda, cara. Eu comecei a aloprar ele, né? Aí eu falei uhum. que ele não tinha pago, mas na época não tinha, um mês e pouco. Mas acho que um, um, alguns dias depois ele já pagou. Só que aí era muito mais legal falar que ele não tinha pago. É igual <risos> pro, o do pai dele também. O pai dele. Tipo, o pai dele não abandonou o cara, só. Não era presente. Cara, o... O nosso eles fez pai, um... eles não era um pai presente, é só isso. Tipo, ficou é. um <risos> durante um ano.
0: Uma emplacada sua, uma emplacada sua virou um documentário.
1: É isso, mano. Por isso que é o mais legal, cara. Isso... <risos> Aproveitar esses bagulhos e render outras paradas, tá ligado? Isso aí é do caralho. <risos> isso foi muito é. aconteceu na, na fila até, tipo, eu te apresento meu amigo, que aconteceu uma zoeira lá que o Marcerrou, o bagulho. E virou Sim. especial de comédia depois, aquela ideia lá de apresentar os comediantes. Então, a, a isso foi a força que aquela... a fila tomou, que a gente, eu fui tendo essa noção. Por exemplo, é, quando eu queria a, é, definir mais para as pessoas que eu gosto de fazer piada pesada, eu falei, é na fila que eu vou conseguir mostrar para as pessoas isso, entendeu? Então, eu foquei nos ah. últimos dois anos, era que toda fila ia ter que ter uma piada pesada. Então, estava nesse foco, sempre tão... Começou a rolar isso e foi ainda a galera foi entendendo, sabe?
0: Uhum. É... Essa piada que o Márcio errou no dia perto do meu amigo, ele errou de propósito, né?
1: Olha, eu, eu jamais vou tive... responder essa pergunta. Essa pergunta. Eu sempre
0: tive essa pergunta.
1: <risos> no, O, o do, do Afonso, os bagulho no meu canal, eu posso falar que tudo que eu fiz com o Afonso, a gente faz. A maioria das coisas que a gente faz é tudo mentira, o Afonso. Mas o da, do Quatro Amigos, eu. Eu me recuso a
0: responder essa pergunta.
1: <risos>
0: é, uma última coisa, já, já deu um tempo legal, uma última coisa pra, ah. assim com a minha eu ia perguntar para você da galera que veio depois de você, depois da sua geração, uma geração mais nova, quais é. que são vocês, você acha os comediantes que o pessoal Deveria conhecer mais o trabalho. Então, primeiro, é assim. o,
1: o Gui Preto, a gente tem que dar, dar. elogiar uma pessoa quando ela faz algo bom, ainda mais uma pessoa que não costuma fazer algo legal é, ou comentar coisas <risos> legais. O Gui Preto, uma vez, definiu os comediantes novos aí que estão fazendo as paradas comigo de um jeito que eu gosto muito, que é do jeito nerd, né? Que, que sabe que tem tipo o, as séries aqui da DC ter o, o Arrowverse, que é o universo que foi criado pelo, pela série do Arrow depois juntou Flash, aí juntou é, Supergirl, juntou um monte de coisa, então ele falou que é o diverso, que é, mano, é, é você, Lucas Ramos, Murilo Moraes, Danilo Radik, que Deus o tenha, mano, e eu, go eu go <risos> gosto de verdade o trampo de todos vocês, o Murilo é um cara que, eu, porra, eu acho, eu acho que o Murilo veio até antes de vocês, né? O Murilo e o Lucas, antes de você, né? Veio, veio, veio. O, o Murilo... O especial dele ficou excelente. Bom pra caralho. o Murilo é muito bom. E, e ele se encontrou muito, e o Murilo, eu lembro quando eu comecei a, a colar com o Murilo, eu, eu não lembrava disso, o Gui Preto que lembrou disso também. Ó, o Gui, é, é, às vezes ele acerta. Ele, que o, <risos> quem abriu meu solo era o Gui, acho que o Gui parece que tinha já feito uma abertura era o Gui, era o cara que tinha carro, então eu avisava de alguém com o carro, eu falei, vai o Gui, continuar. Aí o Gui não pôde ir é. no dia. fala ah, tem o um Murilo Moraes, falei, Tal, fala pra esse moleque colar. lá. Foi meio que assim, então, tá ligado? E, e o Murilo uhum. foi a primeira vez, eu, pô, já, já conhecia, sabia quem era, aí eu vi ele fazendo, pô achei bom, a persona legal, o cara mais sério, assim, fazendo as piadas de cuzão, só que era muito uhum. difícil para ele, cara, abrir meu solo, porque os meus solos não era essa coisa linda que você fez agora, Campo Grande, 500 pessoas lá querendo uhum. ouvir a gente falar bosta. Às vezes a gente fa... uhum. eu gente solo em bar, mano. Então, eu pegava barzinho assim, teatro com... Mano, tem até um bagulho legal, assim que teve um teatro, que eu não lembro, nunca lembro o nome da cidade interior, que era um teatro novinho assim, mano. Cabiam umas 400 e poucas pessoas. A gente entrou lá e falou, meu, que teatro lindo. Eu tinha acabado de fazer o teatro. Aí no dia tinha 20 pessoas uhum. pro meu solo. E o Murilo tava nesse, cara. tipo, um ano depois eu voltei lá no mesmo teatro e tava cheio, tá ligado? Foi da hora pra caralho.
0: E. um, da hora. E... Eu, eu tô e... pagando essa penitência, porque eu tô ainda abrindo os solos do Murilo Moraes ah, e passando é... esses números aí. É, tem que passar por tudo isso. E o
1: Murilo era um cara, pela persona dele, ele tinha dificuldade de pegar a plateia fria, que é normal, que, mano, uh -huh. o cara você entra primeiro no seco. É, a plateia, é somente embaixo, tem que prestar atenção. A galera tem que estar tá ali conversando. A hora que ela vai prestar atenção, vamos ver se é engraçado. Tá te cobrando e você tem que aquecer a plateia. É muito difícil, mano, fazer. É, então, pro começo, que tem a persona muito estabelecida, igual era do Murilo, do cara meio cuzão, era foda. E ele foi aprendendo a fazer isso muito, mérito dele pra caralho, mas de estar tá abrindo os meus solos pra porra, assim, pegar shows. Que eu não dava boi, né? Pô, eu via o Ventura ficava puto com o Ventura, que ele faz o show no freio caneca, teatro lotado, os moleques iam o show, ele entrava antes para aquecer a plateia, O cara quer fazer a abertura, eu falei, mano, que vida fácil da porra, eu não quero, eu quero ver o cara pegando a plateia lá embaixo e aquecendo para mim, tá louco, não quero ter trabalho, tem que sim, sim. trabalho, os caras têm tem mostrado tá muito fácil a vida dos caras, os remis zoava a Ventura disso, e mano, e comigo era assim, o Murilo entrava, vai lá, mano, quem fosse abrir, se vira, então não tem trilha, não tem nada, é só entrar,
0: tá ligado? Começar. Era isso. Falou do Murilo e do, do Lucas também. O Lucas, mano, o Lucas Ramos é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Lucas, não só no palco, ele não. Eu dou muita risada aqui.
1: Lucas Ramos, eu vou falar. Tá no meu top 5 de comediante. Acho que top, 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 top 3, mano. Acho que ele é um dos três melhores comediantes do Brasil.
0: É quem melhor escreve piadas é o Lucas Ramos. Lucas, ele é muito bom. Sim. Muito ele encontrou muito bem essa parada de ser o, por exemplo, o cara... Ah, não me dou bem com as garotas, tipo, ser o loser. O da situação. Ele
1: é, ele percebeu que ele é um grande fracassado, um derrotado. <risos> e só resta assumir isso. Cara, eu sou muito fã dele. Eu, eu sou fã dele antes dele saber que, que ele era o Lucas Ramos. Eu tinha visto, eu fui fazer um show em Brasília uma vez. Ele que lembrou dessa história também, nem lembrava. esses dias a gente estava conversando foi um barba cabelo comédia, ele falou. E eu tô fazendo um é. show em Brasília, e ele apareceu lá pra assistir, eu fazer uma participação lá, e eu falei, mano, eu acho que eu conheço você, eu tinha visto um vídeo dele, já tinha pirado, tinha achado bem foda, assim, falei, mano, você é bom pra caralho, não sei o que, uhum. e aí, sempre que ele, ele começou a colar pra cá, eu botei ele pra fazer lá no Quatro Amigos, na Canja lá, no Comédia Ao Vivo também, mano, ele é bom demais, tá doido. E é um cara que eu gosto Sim. pra caralho, acho que é um dos melhores comediantes do Brasil, tá? Entre os três melhores do Brasil, acho. Três, cinco, pelo menos cinco, pelo menos 15, entre os trinta melhores ele tá, com certeza.
0: Eu diria que de todos os comediantes <risos> do Brasil, ele definitivamente é um deles. Com certeza, ele que...
1: tá aí fazendo, né? É. O Lucas vai ter Mas é um cara que eu tenho, tipo, muita curiosidade, ele, Léo Ferreira também, os um cara que faz muito online, né? De solo, porque é. eu tenho, confesso que eu tenho um pouquinho de. Preguiça de solo só de onliner, tá ligado? É, são poucos sim. que eu consigo ver de numa atacada só do começo ao fim, sabe? Às vezes eu paro, vejo sim. um pouco, aí volto, vejo de novo, sabe? Eu acho, tipo, o Jimmy Cara é sim. muito bom fazendo isso, porque o Jimmy Car consegue dar um ritmo. que Você nem percebe sim. que ele tá fazendo só onliner em alguns momentos, sabe? Ele, ele vai trocando de marca. Né? É, ele consegue ritmar muito bem isso. Eu... Até o, o Anthony, que é foda, que melhor escreve piadas de humor negro, mas tem hora que eu fico meio assim, tá, mano, você é só um pouquinho mais, sabe? Às vezes eu tenho... É, ele é bem devagar. É, muito assim. E ele tem um time certo, meio que você contar ali vai dar tipo 10, 15 segundos, que é o tempo que ele espera pra dar a próxima pra começar a próxima piada. Então, se você assistir no Netflix, você botar sim, sim. que ele passar 10 segundos, você vai conseguir ver de piada por piada, assim.
0: É, eu tava reassistindo o especial dele e, e eu, eu vi. Eu comecei a gostar mais nas outras vezes que eu tava vendo. É, Porque tá. eu percebia que toda a pausa era crucial pra piada funcionar muito bem. É.
1: Né? E é doido, né? O, eu acho que o, o Lucas conseguiu tirar um pouco disso, o Lucas era muito mais onliner antes, ainda faz. Só que meio que ele tá fazendo onliner do mesmo tema, sabe? Então, tipo. É, evolução. É, né? então parece, parece. Ali meio que acaba virando um. Sei lá se existe isso, o storytelling de onliner. Né? Ele está contando uma mesma história, só que com piadas rápidas, assim, sabe? E até de palco sim, ele está se mexendo mais. Ele é o cara, mano, que está se encontrando nisso. E que aí mano, com certeza vai se dar muito bem na comédia. O Lucasão, se eu fosse apostar a grana que eu não tenho, não ia ser no Lucas. Eu, se, eu, se eu tivesse uma sobrana, ia apostar né?
0: com certeza. Da hora, era muito bom fazer parte dessa galera. Di, muito obrigado, mano.
1: Valeu, Valeu mano. E, e é nóis, parabéns aí, sabe que eu curto você pra caralho. Você é muito bom também. Mano, vocês é do Diverso, né? Galera do Diverso faz a noite de humor negro. Eu gosto de todo mundo, mano. Todo mundo manda bem pra caralho. Isso. Tem muita. A, a cena nova tá vindo muito boa, muito bem, né? Muito forte. Galera boa escrevendo. Eu conheci muitos comediantes através de você. Também, vocês indicando lá para ir fazer a Noite de Mornego que eu não conhecia. É um menino que eu tava vendo os vídeos, ele fez lá uma vez, tinha do bem. E o Léo Costa, acho que chama que é do Subom
0: para caralho, que uma era boa também, esse moleque. Ah, sim, o Ratori, o Ratori e o Léo Tore,
1: Costa. Danúbia, Foi tudo vocês. Cara. É, uma galera... é, uma galera colando é uma lá e
0: manda mulher. bem pelada pela porta.
1: É, essa noite de mornego também tá fazendo falta, hein, mano. Precisava voltar logo, mano. Demais, demais.
0: É, é incrível como algumas coisas, quando acontece, você fica mal, você fala, mano, eu precisava é. falar isso em piada pra ficar bem de é.
1: novo. Inclusive, eu queria te falar aqueles bagulho da ideia, o bagulho de humor negro foi meio que isso também. O, o Danilo Radke, que, que a, gente, a, gente, a gente conversava, ele mandava umas piadas, ele só faz piada assim, do ele é o cara mais pesado escrevendo piada que tem, assim. As
0: sim, pesadinha. sim, sim, de humor negro... O Mornegro, ele é o mais pesado de todos do É o mais pesado E a
1: galera não, não deve conhecer Só se já foi em show Porque nem tem, acho que, vídeo, nada na internet É, é o menino do é, Santa tempo. Catarina Mano, escreve muito bem Só piada pesada Ele mandava as piadas dele para mim, às vezes Só essa piada aqui Eu falava, cara, que piada boa do caralho E aí ele falava, sabe o que é o pior? Não vou poder contar Ele falava, mano, não tem condições De eu conseguir fazer essa piada em algum show Pô, tinha que ter uma noite, mano, não sei o que. Aí foi aí, trocando ideia com ele, que surgiu a Noite de Humor Negro. E foi meio que... E foi... Cara, a Noite de
0: Humor Negro da Mioca era o melhor show... Que eu fazia, tipo, era o meu favorito é, de todos, assim, viu? a plateia era excelente.
1: É. mano, o Pedro Lemos também, que é foda pra caralho, fazendo regaça lá toda vez, também, bom pra caralho. Sim, e, bom. e esse aí foi. Eu falei com o rádio que, tipo, já peguei, falei, mandei mensagem pro Patrick na hora, falei, mano, vamos fazer uma noite de mornego aí, já marquei show com tipo, outro mês, assim, foi tudo bem, tudo muito rápido, assim. E foi. <risos> Essa noite eu também sinto falta, cara, que era uma
0: parada bem, bem nossa, assim, o que. Primeiro... Você tava no, no primeiro dia que teve, não? Eu fui para assistir, eu não, não, não tinha feito o show ainda, eu acho que eu fiz o terceiro O
1: primeiro dia que, que a gente não fazia ideia como ia ser, mano, os comediantes estavam lá no camarim, mas se borrando de medo Quem fez? Acho que o Murilo fez, deve ter feito o Lucas, o Léo Ferreira
0: fez o, Lucas. o Léo Ferreira e o Pedro Léo e, tal, e se eu não me engano, o Borg. O Borg, verdade, o Borg
1: que eu nem imaginava que fazia o Mornego e faz, mano, ele arregaça toda vez lá o Borg. Arregaça, arrega. E, cara, a gente tava mal nervoso, mano, como é que vai ser? Será que essa galera vai gostar? Mano, o show foi tão alto, eu falei, meu, foi tipo um dos melhores shows do ano, assim. O, o primeiro que teve já foi muito é. alto, assim. Aí eu lembro que no outro, no outro mês já teve duas sessões, mano, e o bagulho. A galera ia com o pé no peito, assim.
0: De chegar na porta. Eu lembro que na, na primeira noite o Pedro Lemos foi fechar, né? Ele foi é. fazer por último. E aí acenderam a luz quando deu tempo dele terminar o set. Só que tava tão bom que ele falou: Gente, por favor, é uma ocasião especial. Eu <risos> <risos> muito fazendo, tava muito bom o show. Pô, o
1: Pedro é um cara de se admirar também, mano, porque é um cara que faz há muito tempo humor negro. E eu já vi ele se fuder pra caralho em show, assim, não se fuder pra caralho, mas tipo. Muita gente sai chocada porque não tava esperando, tipo, na época do Willy Willy, não sei se você pegou essa época do Willy Willy, que era o show de domingo lá no Moema, do, do Comédia Império, que era o Thiago Carvalho, o uhum. Márcio Donato, o Casale e o Humberto Rosso faziam esse show lá, e ficou uma noite tradicional uhum. aqui de São Paulo, que era, eles estavam lá acho que uns 4, 5 anos, não sei quanto tempo de carta com certeza mais de 4 anos assim, todo domingo, num barzinho pequenininho e tal, então... Muita gente colava lá pra assistir, tava sempre com o um comediante lá assistindo, alguns dando canto, era um, um ponto legal de colar, mano, era bem da hora os shows. Eu já vi o Pedro colar lá e tipo, mano, se fuder, e lá geralmente todo mundo já mandava benzão, sabe? Se fuder, só se é. chocava com as piadas que ele fazia, não que fosse ruim, piadas incríveis, né, que ele é muito bom. Só que a galera claramente é. não tava conta
0: pra ele, tá ligado? Eu, eu, eu acho que do Brasil o Pedro Lemos é o cara mais é, tipo humor negro raiz, é. assim, né? Que, tipo, ele nunca nunca não foi É, Mourneiro. isso que é foda. Ele... ele sempre foi sempre se puder, sempre pagou o preço e sempre continuou fazendo. É,
1: é, é Corajoso, admirável. Tanto que as pessoas que vêm falar comigo no começo eu sempre falo, mano, vai no com o pezinho no chão. O próprio Léo Lins também quando foi no Barba Cabelo Comédia, ele falou mano, precisa começar com o Morneu começa devagar, se conheça conheça no palco, vê se realmente você gosta o próprio Léo Lins, quando ele começou, ele fazia meio piada de Umas piadas nerds, identificação pra caralho, não né? era um humor
0: negro também, total, né? É, sim, sim. É, é, pra quem tá escutando, é bom saber, é bom saber muitos comediantes que tentam fazer o humor negro. Não é que o Pedro Lemos só fazia também, né? Ele tinha, ele tinha repertório, é. mas esse é um estilo mais marcado dele. É, ele era foi. um cara que fazia piada. qualquer assunto que pesado na voz dele, é. né? que era o jeito dele natural.
1: É, e ele é o cara que sempre bancou desde, pelo menos desde quando eu conheço ele fazendo stand-up. E é foda isso, vai ver por isso que ele tá fudido hoje Não tem um real é, depressivo e namora um
0: gato É isso, a galera fica falando Ah, faz mais humor negro eu falo, Mano, vocês não tem noção do quanto a gente perde dinheiro pra <risos> Não nada. vale a
1: Cara, é muito, muito difícil Inclusive, eu recomendar para quem for ouvir aqui Assista o Barba Cabelo Comédia que entrou hoje no... Hoje que estamos gravando, né, domingo é, entrou aí é, o episódio
0: entrou, com O
1: Abner, tá bem legal, hein, mano? Tá bem da hora. Você já assistiu, não? Eu ainda não vi. Ainda não Assiste vi, que agora. no final eu botei lá um recado é, explicando por que, que não, o Piadas pra Família não tá mais no canal disponível. Tem lá a explicação.
0: Ah, boa. Excelente. Boa. Excelente. É, Di, de... valeu, mano. Valeu bom, Valeu, Muito mano. Bom, Tamo mundo.
1: junto você é bom pra caralho, continua aí trampando, escrevendo, é só escrever, mano é só isso que tem que fazer, escrever, escrever, testar escreve, teste, escreve, teste. É, e... parabéns por estar tá fazendo aqui, mano, o um podcast como eu falei lá no início, acho que todo mundo todo comediante tinha que ter o um podcast, cara o público ama é, consumir mais comédia, é. saber mais os pensamentos dos comediantes ainda não é um costume, assim talvez muita gente não faça porque não dá tanta audiência, mas, mano, vale a pena por você mesmo, mano, faça um sim, codi... sim,
0: sim. É, eu aprendo bastante conversando com gente Que tem mais experiência, é muito bom Boa, cara.
1: mano, valeu, mano
0: É nóis, é nóis. Falou, mano. abraço